0: ¿Cierto? Para empezar, me gustaría eh, leer ahí en en Romanos capítulo 16, rápidamente, algunos versículos, dice, os recomiendo más nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿Quién era Febe? Pablo escribe esta carta a los romanos desde Corinto. Hasta este momento, Pablo nunca había ido a o sea, no había estado ahí en Roma con esta iglesia, pero la conocía muy bien. Y desde Corinto manda la carta a través de Febe. Y fíjate que dice, verso 3, ayudada Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Después habla de este matrimonio que fueron sus colaboradores que expusieron su vida por mí. Y no solamente dice Pablo, yo doy gracias, sino todas las iglesias de los... Pablo está en Corinto, está hablando de Priscila y Aquila, que están en Roma, y dice, ellos me ayudaron. Y no solamente me ayudaron a mí, sino a todas las iglesias, es como que hay una comunidad más grande, ¿no? Fíjate que sigue diciendo el versículo, uh, me perdí, cinco. Saludad también a la iglesia de Priscila y Aquila, era que tenían además una iglesia, sea una comunidad, es una lista larga, saluda a Epeneto, amado mío. Pablo no había ido aún a esta iglesia, pero empieza el primer fruto de acá nombrar personas. ¿Te das cuenta los tres círculos que hay en este pasaje? Que han creído Jesús como su único salvador. Hay comunidades, está la, la comunidad en casa de Priscila y aquí aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Probablemente Aristóbulo tenía un grupo pequeño, una iglesia, una comunidad ahí en su casa. ¿ves? Y ahí sigue uno tras otro hablando con nombre rufo, asíncrito, hermas. Eh, si alguno tiene que colocarle nombre a algún hijo, ahí tiene el nombre para elegir, ¿ok? Pero, ¿qué muestra? Muestra tres círculos, y quiero que los podamos ver ahí, esos tres círculos. Muestra iglesia, comunidad y persona. Y sobre esos tres conceptos vamos a hablar durante este tiempo, ¿no? Y mientras pasa Alex, eh, adelante, porque vamos a tener ahí varias cosas que vamos a hablar. Eh, ¿Cómo vemos esos tres Para algunos, esos tres círculos los ven así. Dice, ok, ahí está mi iglesia, voy el domingo a la iglesia de conexión vertical, pero aparte de mi iglesia tengo mi comunidad, que no tiene que ver con mi iglesia, pero aparte nadie se mete conmigo en mi persona. Ok, pregunta, ¿ustedes creen que ese es un concepto bíblico? Ok, pero es un concepto común, lamentablemente. No es bíblico, pero es bastante común. Como que, sí, yo vivo mi vida, pero no me, no, eso de comunidad no viene conmigo. Yo voy a la iglesia, me siento, canto, escucho y me voy. Ese es un concepto no bíblico. Lo que nos muestra Pablo en esta carta es otra cosa. Bueno, algunos dicen, bueno, ¿y qué pasa si tratamos de interceptar estos círculos? Entonces dice bueno, eh, como que, está bien, tengo mi iglesia y de los tres ciclos de Grupo Conexión voy yo a uno, ¿ok? Y permito que me pregunten o que en algunas áreas de mi vida eh, tenga ciertos amigos y ahí queda mejor ¿no? ¿piensan que ese sería un buen concepto de iglesia? no no lo es ¿sabes por qué? porque es como que ok eh, me meto en la iglesia pero pongo el pie y nada más y tengo una comunidad pero, pero yo elijo quiénes son mi comunidad y de forma personal hay áreas en que no quiero que te metas en mi vida Muchos tenemos una visión a veces así de la iglesia. Es como que hay en ese chiquitito que se intersectan, suficiente. Bueno, ¿cuál sería la visión bíblica a la luz de Romanos capítulo 16? Nosotros pensamos que es así: círculos concéntricos. Hay una iglesia. Esta iglesia, ¿de quién es? Es la iglesia de Dios. Porque Dios la compró. Y el precio fue la sangre de Cristo. No es de nadie. Es la iglesia de Dios. Pero esa iglesia que es de Dios, queremos que sea tu iglesia. ¿Entiendes? O sea, si te lo podemos decir en términos coloquiales, es que te coloques la camiseta de tu equipo sin ninguna pena y sin ninguna vergüenza. Algunos dicen, yo soy de Cruz Azul, y como que no lo muestran, ¿no? Más allá de... de, O Pumas o lo que sea, ¿no? Para no, no herir susceptibilidades. No, ¿sabes qué? La iglesia que es de Dios, pero es mi iglesia. Entonces... Hago de esa iglesia que que trasciende fronteras, la hago mi comunidad. Y dentro de esa iglesia se van creando comunidades, grupos, grupos de ministerio, grupos conexión, las mujeres, distintas comunidades, pero que son parte de esa iglesia. ¿Por qué? Porque está compuesta ¿por quién? Por personas, tú y yo. Pero no podemos sacar a las personas de la comunidad y no podemos sacar a la comunidad de la iglesia. Nuestra oración es que cada uno pueda ver su cristianismo, De esa manera.
1: Y para allá queremos caminar. Y de esa manera queremos eh, también ir viendo, ¿no? A la luz del aniversario, mirando hacia atrás, mirando también hacia adelante en estas tres áreas. Queremos eh, ver qué ha sido este año para la iglesia, después para la comunidad y después de manera personal. Entonces, queremos hablar un poco acerca de lo que ha sido este año este año eh, buscábamos eh, tener solidez en el equipo eh, tener, eh, tenemos muchas personas que están involucradas y, y, y este año hicimos, el, la, hicimos la cuenta y vimos que entre personas que, que, que vienen y ayudan con los anfitriones, con la mesa de bienvenida, con los niños, eh, con los diferentes ministerios que, que tenemos entre semana, con los líderes de grupo, etcétera, 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 tenemos alrededor de 70 personas que están involucradas de manera eh, personal, individual, eh, que, que se han puesto la camiseta, como dice Marcelo. Y eso, eh, en cuanto a porcentaje, nos habla de una, de una gran porcentaje de personas que han entendido esto. Nosotros somos la iglesia. No, no es nuestro deseo eh, construir un reino eh, eh, centrado en una marca, centrado en, en, en un pastor o pastores. Eh, queremos junto como iglesia crecer. Entonces fue de, de, de mucho ánimo ver cómo es que se encontró este año solidez en el equipo. También, De manera oficial, de manera como como, como iglesia, eh, queríamos también ver eh, cuál era la manera en que nos íbamos a representar eh, delante de la ley, delante del gobierno, etcétera, etcétera. Queríamos ver eh, cómo cómo iba a ser esta organización eh, formal. Habíamos escuchado diferentes personas, este año estuvimos viendo con notarios, con abogados, tratando de ver de de qué manera nos vamos formalizando. Y gracias. Fue la semana pasada, en realidad, eh, tener esa última charla y, y, y ya saber en qué dirección vamos a ir de aquí en adelante. Entonces, gracias a eso, que era un deseo y de asegurarnos como iglesia, que estuviéramos bien, que no nos cayera ninguna sorpresa, eso se pudo resolver. Si quieres más detalles, podemos hablar, es un poco largo, pero, pero, pero gracias a Dios, en cuanto a la organización oficial, eso ya se, se pudo determinar. Y por lo mismo, queríamos hacerlo porque... Eh, con, el, con el gobierno municipal. Gracias a Dios tenemos una buena relación con, con las personas que están encargadas de, de asuntos religiosos, tanto a nivel municipal como estatal. Los dos son creyentes, los dos quieren lo mejor para la iglesia eh, y, y, y se han estado abriendo puertas. y Marcelo va a contar un poco más acerca de eso, pero, pero ha sido increíble ver cómo es que nosotros al llegar y preguntar, oye, ¿cómo podemos ayudar? Algunos se sorprendieron y dijeron, oye, que tú vienes a preguntarnos qué puedes hacer para ayudarnos, estás pidiendo. No, 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 sí, o sea, queremos aportar. Nosotros hemos sido llamados a esta comunidad y queremos ver como iglesia, cómo podemos ser luz. No queremos sacar cursos queremos dar, queremos ser, ver cómo podemos realmente aportar y, y, y que, que esta comunidad sepa ¿no? que esta iglesia es una bendición. Eh, Entonces, eh, esas puertas abiertas se están concretando. Gracias a Dios ha sido increíble ver eh, cómo está sucediendo eso. Entonces, eh, lo que queremos hacer en adelante es es empezar a poner cimientos para la próxima cosa. Eh, Si estuvieron con nosotros hace dos años, eh, de fundar la Iglesia Lúmina, donde se fue Pablo de donde está ahí con un equipo donde ellos, gracias a Dios, están creciendo. Ya han sido dos años y, y, fue, y fue algo que juntos pudimos ir haciendo y, y, y es también una bendición ver que ellos están bien, están creciendo, están siendo de impacto y luz en Juriquilla. Entonces queremos ahora empezar a poner cimientos para la próxima cosa que vamos a hacer como iglesia. Eh, les comparto que que hemos estado orando y queremos ver, queremos ser sabios con las oportunidades que se van abriendo, pero nos encantaría poder empezar a soñar con otra plantación de iglesias. Una por el lado de la, la salida a México, donde está Milenio, donde está toda esa zona, es, es otra ciudad. Pero sea como sea, eh, eh, la, las puertas que van abriendo Dios, queremos eh, primero prepararnos. ¿Qué significa eso? Significa tener personas que ya cumplen con los requerimientos de un pastor, eh, lo que significa es, o sea, eso podría ser cualquiera ahí en, la, en, en Primera de Timoteo, en Tito, da los requerimientos y queremos asegurarnos de que tenemos eh, personas que ya eh, han pasado por ese proceso que han entendido lo que significa su vida en Cristo y, y al pasar por esa lista, digamos, ¿sabes qué? no hay nada que pueda in, impedir que, que, que tú vayas tomando un rol de liderazgo eh, tanto en esta iglesia como cualquier otra que vayamos a fundar entonces queremos hacer eso, queremos tener una organización eh, más estructurada aquí para que sea aquí, sea allá, sea cualquiera de las oportunidades, ya tenemos los cimientos listos. Entonces estamos orando por eso. ¿Qué queremos hacer también? Queremos dar una, una, una visión eh, mayor, queremos que esta iglesia sea una iglesia que entienda el panorama completo. ¿Cómo sucede eso? Sucede a partir abriendo oportunidades. En enero vamos a ir a la Sierra Mazateca, y vamos a estar compartiendo las buenas nuevas y vamos a hacer luz allá. Queremos ir eh, también uniéndonos con, con otras organizaciones, otras iglesias que están, están, están haciendo algo bueno también. O sea, no nos interesa que el nombre de Conexión Vertical sea divulgado por todo México. Nos interesa que el nombre de Jesucristo sea conocido en todo México. Entonces, por eso eh, estamos eh, colaborando también con con esta esta conferencia, este campamento de hombres que va a suceder la próxima semana. Eh, Hemos estado también entrando en en, en relaciones de amistad con otras organizaciones y personas que están haciendo, haciendo de impacto en otros lados. Entonces, queremos continuamente seguir invitando a más y más cosas para que podamos entender, hey, esto es algo global. Eso no, 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 no comienza y termina en estas cuatro paredes. Esto ha continuado mucho antes de nosotros y seguirá continuando, si Cristo no vuelve, mucho después de nosotros. Entonces, es una bendición ser parte. Eh, pero eso solamente puede suceder si estamos todos juntos en esto. Entonces, ahora Lalo, que es parte de nuestro equipo de liderazgo, nos va a contar un poco acerca del área financiero de la iglesia.
2: Hola a todos, buenas tardes. Tenían que encontrar, les dije hace rato, tienen que encontrar un Mateo que les hable de dinero. Así que, Mateo publicano, no, ya no soy pecador. Bueno, poquito. Así que, el tema de la visión. Son ocho años que estamos cumpliendo. Son ocho años de ver una iglesia que ha crecido mucho. Eh, no podemos recapitular todo, ¿no? Pero sí, me tocó, me tocó ser parte, ahí verlos en los inicios, en una cafetería, eh, eh, donde lo hace rato. Me enteré, es cierto, allá no se pagaba renta, Ah, era padre, sí, pero eran ocho o nueve locos y se pagaba el consumo únicamente. Eh, <risa> hablar de la iglesia, hablar de lo que se ha hecho ahora, tenemos que hablar de finanzas, tenemos que hablar de dinero. Eh, muchas veces hablar de dinero es un tabú, y más en el tema religioso, el tema de iglesia. Para nosotros no queremos que sea así y no queremos que sea así. Porque esto que se tiene aquí, el hecho de que estemos reunidos en un local, eh, con techo, con sonido, con todo lo que se tiene, se habla de dinero si se necesita el dinero. Eh, no es esconder las cosas porque no es algo místico. No, no, no. No tiene que ser nada oculto es ser transparente en el asunto de las finanzas. Y ver esto es esto. Ver la fidelidad de Dios. Ver ocho años podemos hablar y tenemos esa libertad de poder expresar y poder compartir eh, lo que financieramente se ha llevado eh, durante este año. Eh, el tema del local. Aquí son dos locales. El local, local de al lado, las oficinas, eh, se requiere que dinero, ¿no? Es una renta. Eh, hablar a los pastores eh, <risa> ¿saben de qué se trata? lo que les decía hace rato, es como en el fútbol ¿no? eh, los jugadores mexicanos cuestan, pero los extranjeros cuestan más caros así que y, y tenemos dos, o sea, así que es el detalle no, no es cierto, el, el tema es eh, entender y madurar en este tema eh, vamos a compartir algunas cifras, si quieren más detalles algo específico, con toda libertad pueden acercarse a mí, pueden acercarse con Lore ella es la contadora de la iglesia eh, para ver estos temas y vamos a hablar de números en resumen de lo que hemos visto, de lo que ha sido de enero a la fecha, durante este año cuánto se ha ingresado y en promedio cuánto es lo que ha salido de dinero y haciendo un cálculo, hace rato ya lo veíamos más a detalle, estamos hablando de en promedio la iglesia está ingresando por mes en promedio 84 mil pesos wow, una cantidad grande ¿no ¿sabes cuántos son los gastos? Bueno, en promedio hicimos el cálculo y sí, tal cual, son 84 mil pesos de gastos. O sea, si Pitágoras no se equivoca, ¿cuánto tenemos de deuda? Cero. ¿Por qué? Porque estamos tablas. ¿Por qué? Porque gracias a Dios en ese promedio, en su fidelidad, podemos ver cómo se ha distribuido y cómo ha cubierto todo esto. Hablamos de que este dinero se invierte en tres áreas, lo que tiene que ver con personas, lo que tiene que ver con programas y lo que tiene que ver precisamente con las propiedades, con lo que se está rentando. La visión que se tiene de poder avanzar y poder fundar una iglesia, poder hacer cosas nuevas hacia adelante, eh, tiene que ver con recursos. Alex dijo, hemos sido parte de que se fundó ¿no? Lumina hace un par de años. ¿Y sabes con qué fue? Con dinero, fue con recursos. Fue un fondo que se juntó en algún momento y se tuvo y se logró, hacer, invertirlo para que se lograra esto, poder tener el eh, sueldo, poder pagar la renta también allá, eh, comenzaron gracias a ti, a tus ofrendas, a tus diezmos, ha sido parte de esto, de que se siga extendiendo la iglesia, de que siga creciendo el reino del Señor, y para esto que queremos como visión, ¿cómo lo vamos a lograr? De la misma forma, siendo principalmente fiel a lo que Dios te provee, lo que sea tu diezmo tus ofrendas, no aflojando en esa área, recordando que Dios es el que provee, bueno, poder adorarle y ministrar, o sea, a la iglesia con parte de lo que Dios te provee a ti. Esa es una, una forma. Pero la otra, bueno, queremos hacer un proyecto para el próximo año. Poder recuperar nuevamente este fondo, ya sea para una fundación o por lo que viene adelante. Sí. Te comparto, y yo creo que es algo público, ¿no? General. El tema de la rentas ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Qué empezó ya con la nueva ley de hacienda? ¿Qué se tiene que hacer ahora? Pagar IVA, ¿no? Pagar impuestos. Eso se va a aumentar. Ya lo que va a ser los gastos de la iglesia, ya tenemos que pagar el IVA, así que empiezan más gastos. Creemos en la fidelidad del Señor. Pero para poder hacer esta visión y lo que venga por delante, queremos juntar nuevamente un fondo para tener esos cimientos, comenzar de nuevo. Y sabes, hemos eh, de fe. ¿Qué significa una promesa de fe? El próximo año, a partir de enero, vamos a entregar a todos los miembros de la iglesia un, un boletito, un folletito, donde se van a compartir el desafío cantidades que tú digas, mira, vamos a poner como fecha junio, quiero ofrendar o me comprometo a esa promesa de que voy a ofrendar tanta cantidad, no? aparte de, tu, de lo que sea tus diezmos y tus ofrendas. Es un apartado específico para poder apuntar a crecer algo más. Y en base a eso, bueno, comprometerte. Obviamente, ahí va a venir tu nombre, ahí va a venir tu teléfono, viene todo. Eh, donde el Mateo, el publicano, o sea, yo... Voy a estar a cargo de registrar todas las ofrendas, porque vamos a decir, ¿saben qué? En promesas de fe se juntó tanta cantidad. Entonces, eso es una promesa. Eso es algo que ya podemos ver. La segunda parte es animarte. No te voy a ir a cobrar, no soy copel, ni nada por el estilo, ¿ok? Pero sí te voy a animar. Te voy a animar, ¿sabes qué? Bueno, ¿cómo vamos? Eh, haz algo realista, ¿no? Ay, ah, yo sé que por fin. No, seamos realistas. Mira, yo puedo separar de esto y tengo esta posibilidad para poder estar proyectando. Así que... Eh, es ser intencionales. Es ser intencionales con eh, la fidelidad del Señor. Mi vida mucho tiempo fue un desastre en el tema de finanzas. Si no, pregúntenle a mi esposa. Eh, y eso es, aprendí algo, y, y lo comparto cada vez que puedo. De siempre, lo primero que hago, eso sí, lo único que sé es, lo primero, cuando llega mi quincena, mes con mes, quincena con quincena, es separar lo que es del Señor. Eh, y literalmente, me gusta rendir cuentas, y por ahí... Eh, no es, no es la forma, a lo mejor, que todos lo hagan, ¿no? Pero le digo, Lorena, se puede transferir, ¿sabes qué? Sí, ahí está. Luego, luego, me llega mi depósito, yo transfiero. ¿Por qué? Porque es ser fiel a lo que el Señor nos ha dado. Tu diezmo, tu ofrenda, no es algo mítico, no es algo así escondido, hace que la iglesia podamos tener lo que tenemos el día de hoy. Podemos ver la fidelidad del Señor a través de lo que haces y lo que das. Hace rato no me dijeron nada, así que lo comparto. Los pastores, ¿no? Nosotros... Tenemos dos pastores. ¿Y sabes de quién es la responsabilidad de sustentar a nuestros pastores? ¿De quién? De nosotros. ¿Okay? Somos, es bíblico. Somos, tenemos que ser partícipes con ellos. De las bendiciones que nos dan, esas bendiciones espirituales, ¿por qué no? Es bíblico ser, hacerlos parte de las bendiciones materiales. Pero te comparto algo. Eh, y no lo comparten, o no comúnmente. Ninguno de los dos los estamos sustentando al 100%. Eh, ambos, o sea, Marcelo, Alex, eh, trabajan a través de sus carreras, sus profesiones, eh, y completan muchas veces lo que es el, el hecho de poder hacer su sustento. Entonces, también ese desafío es para que seamos parte de para que seamos conscientes, ¿sabes? Tenemos esta bendición de ser una iglesia que va creciendo y tener dos pastores, ¿ok? Por si te cae mal uno, bueno, puedes ir sí con el otro, ¿ok? Así que, es la ventaja. Así que podemos agradecer al Señor por esto, ¿vale?
0: Solo, solo 30 segundos. Eh... Eh, queremos siempre... Dice, oye, pero ¿por qué hablar? Creo que todos los que han venido a la iglesia saben que no estamos media hora hablándoles cada domingo de esto, porque es tu responsabilidad ante Dios. Pero creo que qué mejor ocasión que esta de ser así de transparentes. Y alguien nos preguntó, oye, pero van a hablar de números, no hay nada que esconder y queremos ser súper hiper transparentes al respecto. ¿Dudas? Ahí está Lorena, ahí está Lalo, ahí está Charlie. Eh, no nos pregunten a nosotros porque la verdad, no tocamos un peso, esa es una realidad, ¿no? Entonces, pero queremos ser así de transparentes este, con este tema que es bíblico. Delicado, sí, mal manejado muchas veces, sí, pero bíblico, ¿no? Así que gracias, Lalito.
1: Sí, y, y una de las cosas que queremos hacer es ir hablando y permitiendo que, que como, como Iglesia, nuestra misión y nuestra visión también se pueda compartir con todos. Entonces, eh, para poder ir caminando como equipo, queremos que todos entiendan cuál es la misión de nuestra iglesia. Lo vamos a poner aquí aquí arriba. Nuestra misión como iglesia es crear comunidades sinceras centradas en el evangelio. Entonces, la idea es que en este año volvamos a este tema, volvamos a este tema. Hemos estado hablando durante este año pasado acerca de comunidad, 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 eh, y, y y la idea es esa, eh, la idea es que podamos eh, absorber y hacer, hacer mío esta idea, esta misión. Yo quiero ser parte de una comunidad, yo quiero crear comunidad, yo quiero ser sincero en, 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 en yo ser parte de una comunidad, pero no es simplemente comunidad por comunidad, es algo centrado en el Evangelio. Yo creo que todo lo que hagamos, todo lo que nos une, que el centro de nuestra comunidad sea el Evangelio. Y nuestra visión es, es ser una iglesia que logra conectar cada generación de nuestra comunidad y nuestro alcance. La idea siendo la red mía, las personas con las cuales yo tengo contacto, es lograr conectar esas personas con Jesucristo para impactar a este mundo. Entonces, una vez que yo entiendo esto, que yo entiendo que yo tengo una oportunidad, un contexto, eh, un don, un, un lugar en, en, en el espacio, en el tiempo que ocupo y eso conecta a otras personas, asegurarme que primero mi comunidad, después mi alcance, sepan quién es Jesucristo y que ellos sean alcanzados para impactar a este mundo. Así que eso es la iglesia. Ahora vamos a entrar al segundo círculo que es comunidad y aquí Charlie nos va a hablar un poco acerca de lo que han sido los grupos Conexión, que es el el, el eje de nuestra nuestra meta para la comunidad.
3: Sí, bueno, pues eh, siempre hace rato cotorreábamos porque me presentaba Marce como el dinosaurio de la la iglesia, porque, porque bueno... Tuvimos, yo junto con mi familia, tuvimos la, la dicha, y, y varios más que veo por acá, de, de crecer, de, de nacer en esta iglesia. No, yo te soy honesto, yo no, tengo, no conozco otra iglesia, no, no sé cómo sería en otra iglesia. Yo nací en esta, y gracias a Dios en esta he, hemos permanecido, mi familia y yo. Y quiero compartirte algo rápidamente, voy a tratar de ser breve, pero es necesario eh, eh, contarte cómo fueron esos inicios. ¿no? Eh, todo empieza en una cafetería, pequeña por cierto, la que decía Lalo, este, un grupo pequeño, yo recuerdo tal vez 5, 7, 8 personas cuando mucho, ¿no? eh, reuniéndose en una cafetería, en aquel momento yo estaba sin Cristo, la verdad en mi vida, eh, mi hijo nos hace la atenta invitación a ir a, a ese lugar y, y a mí las cosas no me checaban en la cabeza porque decía cómo se pueden reunir en una cafetería, a estudiar la Biblia, verdad, pero bueno, eh, Acaba yendo forzado, por cierto, pero fui, ¿no? Y este sorprendente porque entramos a ese lugar, veo a una persona sentada, muy joven, por cierto, eh, y yo en mi mente es que tampoco no sin Cristo somos horribles. Yo decía en aquel momento este chavo qué me va a venir a enseñar a mi hombre colmillo blanco, ¿no? Pero bueno. Dios eh, es grande y de alguna manera estar escuchando todos estos mensajes. El eh, eh, cómo es que una persona puede llegar a ser salvo. Eh, temas como la seguridad que podemos tener tú y yo de salvación, el bautismo, la cena del Señor, en fin, eh, todo el evangelio, ¿no? Hoy sé que era el evangelio y, y pues gracias a Dios eh, Dios toca toca mi corazón. ¿Por qué te lo platico? Por la importancia que tiene asistir a un grupo Conexión, a un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque solamente ahí, mira, seamos honestos, tú y yo venimos acá, este, la pasamos muy bien, nos saludamos, ¿cómo estás, brother? Bien, bien, y todo es bien, ¿no? Pero realmente cuando estamos en un grupo pequeño es esa oportunidad que tú y yo tenemos de ser honestos. Yo siempre les digo a los que van a, a, a mi grupo Conexión, ¿sabes qué? Mira, aquí no venimos a ver quién tiene la aureola más grande, Aquí venimos a, a dejar la máscara allá afuera y a ser honestos. no Es, es un poco lo que decía Marce. Eh, esa es la oportunidad para ser honestos, para ser sinceros, para realmente crecer. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? El domingo no alcanza. Tú y yo podemos venir domingo tras domingo tras domingo, venimos, escuchamos y nos vamos, y, y nos vamos con, con, con la sonrisa en la boca y todo, pero honestamente eso no alcanza para que tú y yo podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Así que yo te invito, yo te invito. Eh, mira, en aquel momento que te platico era solo un grupo. Este año, después de ocho años, ¿no? podemos ver la bendición de Dios, porque, ¿sabes? Durante este año, la bendición de ser 16 grupos conexión. Yo creo que varios de los que están aquí, eh, seguramente están en un grupo y saben de la bendición de la que les hablo. ¿no? de esa madurez que se genera ahí de esa amistad que se genera en ese grupo por lo tanto te invito te invito a que, a que busques de verdad a veces cotorreamos mucho con eso de que si no estás yendo a un grupo conexión no es pecado pero casi ¿no? pero, pero de verdad es la, la mejor herramienta que tenemos tú y yo como, como creyentes en Dios con la cual podemos seguir eh, creciendo este, este tiempo normalmente lo dividimos, el, el tiempo de grupos normalmente lo dividimos en tres tiempos eh, un tiempo para compartir que es cuando recién llegamos al grupo y eh, a ver eh, quieres compartir algo con nosotros alguna bendición alguno, algo que Dios ha venido haciendo en tu vida durante la semana ya sea un motivo de agradecimiento a Dios o también compartimos un motivo de oración sabes qué, yo necesito que estén orando por mí, por esto, por esto y por esto ¿no? un momento de compartir hay un momento durante el tiempo del grupo que es el tiempo de conocer y ahí es donde eh, profundizamos acerca de, de la, la, la prédica del domingo pasado. Ahí conocemos más de la Palabra de Dios, eh, tocamos los temas y, y ahí es donde se convierte. Porque mira, el domingo venimos, escuchamos el tema y es así como que, ah, estuvo duro. Pero nada más le hacemos así a la pedrada y ya nos vamos. <risa> ¿No? Pero allí en el grupo pequeño es cuando eh, lo aterrizamos. Y lo hacemos nuestro, el el tema, ¿no? A ver, ¿cómo es esto que orando a través de mis miedos? Y ahí, ahí sale la la verdad. Y ahí es donde nos sentimos eh, eh, acompañados. Porque hay un grupo, en mi caso, de de varones que me acompañan y que son maduros en, en la fe y que oran por mí y yo por ellos, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos un tiempo de confesión. Y ahí es donde se hace realidad esto de eh, el, el orar unos por otros, ¿no? Te digo, se, se genera tal amistad y tal, y se llega a tal madurez en el grupo que tú puedes compartir eh, aquellas luchas. Mira, si bien yo acepté a, a, a Cristo hace ocho años, te aseguro que hoy por hoy sigo teniendo luchas, sigo necesitando de mis hermanos en Cristo para que oren por mí, para poder seguir creciendo juntos. Así que no te pierdas eh, esa oportunidad eh, nosotros queremos crecer quisiéramos que hubiera 100 grupos ¿cómo lo vamos a hacer? pues como lo hemos hecho hasta hoy, vamos a seguir orando por toda la iglesia para que Dios siga tocando tu corazón ya sea para que te, te incluyas en un grupo o ya sea para que lideres un grupo conexión ¿Okay?
0: este, en cuanto a comunidad queremos seguir creciendo con algunas cosas, ahí en, en romanos leíamos ¿no? Eh, que está en su casa, que trabajó acá y el grupo en su casa. Hemos podido sumar más líderes, como dijo, dijo Charlie y gracias a Dios hemos podido ver el, el surgimiento de otras comunidades. Nada que decir de las mujeres, un aplauso de gratitud para ustedes, mujeres, por favor. En serio, por favor, un aplauso para las mujeres, ¿sabe por qué? Se reunieron. Sábado por medio a estudiar un libro basado en la palabra de Dios. Tuvieron su inicio... Tuvieron su retiro y un cierre con 90 mujeres desayunando acá un sábado. Así es que eh, ahí te das cuenta que hay otra comunidad. ves Y puede ser parte de distintas comunidades dentro de la iglesia. El grupo de jóvenes se pudo dividir. Los padres de, de 12 a 16 están muy contentos porque ahora tienen... Una hora y media, casi dos horas libre, donde pueden depositar a sus hijos. No, no, no. Hay algunos padres que que, algunos hijos que no quieren venir y le dicen, ¿por qué? Es que yo no quiero que el pastor me regañe. No te vamos a regañar, papá, si no traes a tu hijo, eh, pero vamos a ir a buscarte a tu casa, si vemos que no lo traes. Son herramientas. Y Dios ha provisto un lindo grupo de líderes. Hemos podido ver cómo el grupo ya de jóvenes más. Más grandes de 17, 18. Ayer, de hecho, tuvieron una salida ahí a los bolos y han podido crecer en amistad, en compañerismo y agradecemos porque en cada uno hay líderes y en cada uno hay jóvenes que van sumando fundamentos, ha creado comunidad. El ministerio en el hospital que hablamos y decimos: Bueno, el, el otro día, Alex me muestra una foto y me dice: Mira, y sal, la tomó ahí desde, desde el rincón donde está la cafetería. O sea, los. Nos. El café, gracias, la mesa de café. Y se veía toda la gente, pero en la cafetería. Y la verdad decimos, bueno, señor, qué, qué interesante cómo una ofrenda de, un, de unos miembros de la iglesia ha podido generar comunidad y llegan y conversan y, y además comparten y se genera recursos y seguimos soñando para decir, bueno, ¿cómo no acompañar otro tipo de comunidades que puedan surgir? Hay padres que de forma espontánea que hacen home school que se están ayudando unos a otros. Queremos aprovechar de, de, de buscar la manera de ser creativos en usar los recursos que Dios nos da. Y decimos, ¿por qué no en el mediano plazo? Digo, ¿mediano plazo? No empiecen con, ¿ustedes dijeron? No, no, mediano plazo. ¿Por qué no usar ese espacio de la cafetería, del lobby, durante la semana? ¿Por qué no poder abrirlo? ¿Por qué no generar un lugar donde, oye, puedo tener un discipulado, me lo voy a la cafetería de la iglesia, un grupo de conexión, en la cafetería de la iglesia, y en vez de darle tu dinero a Starbucks, no, viene, <ríe> vienes acá y vas a tener mejor café. No, no, no sabemos. ¿Pero por qué no? Y lo compartimos, ¿sabes por qué? porque a lo mejor tus ideas nos pueden compartir eso. Queremos fortalecer también en la comunidad digital. ¿Y qué nos referimos con eso? No es que ahora no vamos a tener grupos conexión virtuales, ¿ok? Me quedo en mi casa y lo veo... No, no, no. Pero, aparte de eso, ¿por qué no aprovechar los espacios de comunidades a través de redes sociales para fortalecer? Mira, cada ministerio que hablamos recién, Cada comunidad en el Facebook de la iglesia están fotos. Síguelo y queremos fortalecer esas herramientas para poder generar mayor conexión entre nosotros. Queremos motivar a, eh, como iglesia, no empezamos ministerios. Acompañamos, ¿no? Y mi hermano Joel, mi hermana Tony pueden dar testimonio de eso. El deseo de ellos, lo acompañamos. eh, Necesitamos capacitación, buscamos dársela. Pero el día de mañana, ¿por qué no soñar con iniciar un ministerio carcelario, por ejemplo?, y quizás en más de alguno está, me encantaría ir a la cárcel. Bueno, busca, acércate a Alex. Y dile, oye, tengo este deseo. Quizás hay algunos que quieran hacer un ministerio con deportes. Bueno, y hay tantas oportunidades. Pero no es institucionalizar ministerios para que después lo haga quién? El pastor. No, porque se trata del cuerpo de Cristo. Trabajamos juntos. Y eh, saca tu celular, por favor. Sí, saca tu celular, en serio. Aprovecha otra vez, paréntesis, ponlo en silencio. ok. Busca calendario, ok, y les pido que pongan atención a esta fecha, busquen calendario abril 24 al 26 de abril, ok, ¿ya tienen su celular, calendario? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están ahí? Les dije saquen el celular, no para el Facebook, ok, Abran calendario, ok, y en el calendario busquen abril del año 2020, ¿cómo queremos seguir fortaleciendo la comunidad? Bueno, del viernes 24 de abril al domingo 24 de abril queremos tener nuestro primer campamento sí, familiar sí. de conexión vertical. Así es que, guarda. Bien, aplaude, grita, haga lo que quieres, ok. Pero ojo, que estamos grabando, entonces todos los que dijeron, ¡uh! son los que van a estar allá. Mira, piensa esto: ¿qué mejor manera de crecer en comunidad? Que irnos un viernes en la noche, compartir un lindo tiempo de alevanza allá en Peña, vamos, vamos, a a, vamos a ir a Peña de Bernal, estábamos presupuestando ir a Cancún, pero no nos dieron los números, entonces dijimos, ¿para qué tan lejos si tenemos acá Peña de Bernal tan cerca? Vamos a estar ahí en el campamento de Palabra de Vida, ya está reservada la fecha y todo, queremos estar todo el sábado con actividades eh, donde podamos compartir, piensa, imagínate... ¿Qué mayor comunidad y familiaridad que ver a nuestras hermanas sin maquillaje, así con las ojeras, con las gañas? Y, ¡Ay, hola hermanas! Así recién levantados, ¿no? Entonces, piensen que va a ser una oportunidad única. ¿Quién va a ir? Todos. ¿Ok? Queremos buscar la manera, tenemos tiempo en el cual podamos ir todos. Yo estoy convencido de algo y hemos hablado mucho con, con el equipo de liderazgo. Estoy seguro que eso va a marcar un antes y un después como iglesia nos va a permitir tener un tiempo tan especial de ese fin de semana estar, te lo decimos con tiempo, ¿para qué? Ay, yo trabajo el sábado, anda pidiendo permiso, anda viendo cómo le haces, pero vamos a estar, ese domingo no va a haber servicio acá, ¿ok? Nuestra idea es eh, ir viernes en la noche, estar todo el sábado y terminamos el domingo a la una de la tarde antes de la comida para que después si quieres conocer Bernal, comer ahí, subir a la peña, lo hagas el domingo. No es la idea, el sábado estamos con actividades, ay, quiero ir a TX. O sea, no te lo vamos a impedir, pero vaya a TX cuando quiera, pero no es sábado, que vamos a estar en campamento, ¿ok? Entonces, queremos tener distintas actividades, queremos compartir un tiempo con la palabra de Dios, queremos jugar, queremos reír, eh, obviamente ahora viene la parte que no gusta tanto, ¿no? Eh, eso tiene un costo, entonces, para abaratar costo, lo que les pedimos ahí es que vamos a tener el día sábado solo una comida, y después vemos cómo le hacemos, no, no, estamos buscando presupuestar, estar dos noches, la noche del viernes, la noche del sábado, le idea llegar el viernes en la noche sin comidas, si podemos gestionar a lo mejor algo ahí, tener las tres comidas del sábado, desayuno el domingo, el servicio y terminamos. Bueno, todo eso tiene un costo, no se ponga nervioso ni se, ni se deprima, tiene un costo de 480 pesos por persona, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Claro, yo decía, mi esposa, mis dos hijos, no voy. No, no, tranquilo. ¿Qué vamos a hacer? El año pasado, o este año fue, no, el año pasado, las mujeres hicieron una venta de garage donde pudieron generar recursos para el retiro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Fue increíble el recurso que se pudo juntar. La idea es que es con eso, más hemos estado y queremos compartir con algunas personas que, que siempre están disponibles y nos dicen, mira, para algún proyecto especial compartimos. La idea es que de esos 480... ...podamos bajar el costo a la mitad... ...imagínense si podemos bajar el costo a la mitad... ...ya no se hace tan pesado... ...ya no se hace tan complicado... ...entonces... ...tenemos tiempo, ¿para qué? ...para buscar la forma de abaratar costos... ...si a alguien de los presentes se le ocurre... ...oye, yo tengo ahí un auto que quiero vender... ...y no sé, porque como me sobra el dinero... lo ...tengo ahí, y bueno, busca la manera... ...no sé, como quieras... ...pero si tienes alguna idea creativa... ...más que bienvenido... ...y te quiero animar a algo toma un cochinito de esos que... Okay. Y as, a mí me sirvió este año como familia. Entonces, todas las monedas que había en el bolsillo, ahí, directo. El problema es cuando a veces te devolvían como 40 pesos o 60 pesos monedas de 10. ¡Uy, cómo dolían! Pero bueno, no ninguna moneda. Y ¿sabes qué? De aquí a abril no se te va a hacer tan pesado pagar el campamento. Pero qué triste sería que una semana antes nos diga ¡Ay, es que no voy a poder ir! Porque sí... Pero si ahora, fin de noviembre, tenemos diciembre, enero, febrero, marzo y la mitad de abril. Son casi cinco meses. Entonces te estamos pidiendo, por favor, no nos gustaría que 15 de abril, oye, no, buscamos la manera, pero queremos hacer el esfuerzo de que vayan todos. Si queremos fortalecer la comunidad, creo que esa sería una herramienta excelente. Así es que, ¿quién va a ir ahora? A ver. ¿Sí? Muy bien. ¿Están grabados? Estamos ¿Okay? <ríe> ahí nos vemos.
1: Bien, y, y eso es nuestro corazón, que por medio del de trabajo en comunidad podamos realmente eh, suplir esa necesidad. Algo, algo que, que, que fuimos viendo es que la vida cristiana no se puede vivir sin comunidad, porque hay un montón de mandamientos que no, puede, no se puede cumplir si no están esos unos a otros, si no estoy en, en contacto con otros. Entonces queremos generar eh, más oportunidades para eso. Bueno, hemos hablado de iglesia, algo como eh, o sea, la, la, nosotros como representación eh, de la iglesia universal, aquí esta iglesia local, llamado Conexión Vertical, hemos hablado acerca de comunidades, las diferentes comunidades que se va formando. Eh, y ahora... Quisiéramos hablar un poco acerca de la persona, el individuo. Al final, nosotros somos un grupo de individuos. Somos personas que cada uno tiene su historia, tiene sus su, su trasfondos, tiene su testimonio, su manera de haber llegado a Cristo. O tal vez, ahí en la lucha, ahí viendo qué, qué hacer con esta persona llamada Jesucristo. Cada persona tiene una historia diferente. Pero lo que queremos hacer es dar herramientas y, y, y y apoyar a ti como persona en tu crecimiento. Eh, y algunas de las cosas que pudimos hacer el año pasado era, eh, pudimos tener dos tiempos de talleres donde fuimos concientizando a la iglesia acerca de temas específicos. Hablamos acerca de madurez espiritual, madurez espiritual. Eh, primero, el primer taller que tuvimos en el año, hablamos acerca de madurez espiritual en las emociones, ¿no? Nuestras emociones eh, son, son parte de nosotros y tenemos que saber cómo manejarlo y hay una manera madura de manejarlo. Eh, después hablamos acerca de madurez espiritual en la sexualidad, hablamos acerca de sexo, identidad y género. Eh, eh, y fue, fue un tiempo donde pudimos ir hablando y tocando temas específicas que, que estas preguntas van surgiendo. Y tenemos que tener respuesta a ella a la luz de la palabra. Entonces fue increíble poder eh, dar y hablar y compartir y generar preguntas. Y fue, fue increíble ver cómo la iglesia eh, iba respondiendo y, y, y lo veíamos. Iban compartiendo, no, mira, yo estuve hablando con tal que está luchando con esto, el otro. Y le pude hablar acerca de lo que fuimos aprendiendo. Esa es la meta. Ayer Marcelo estuvo en Ciudad de México, le invitaron justamente para hablar acerca de eso. Y personas que, que vinieron de diferentes ciudades vinieron a escuchar eh, lo que nosotros fuimos compartiendo en los talleres. Entonces es una herramienta increíble que tenemos, una oportunidad para ir tocando temas especiales. a las personas a disipular, a crear un estilo de vida que, que gira alrededor del disipulado. No el disipulado... Eh, como algo mecánico, algo que me imponen, sino algo donde yo he entendido que mi vida puede servir para bendición de otros y apuntar esas personas a Cristo. Pero es de manera individual. Entonces eso lo pudimos hacer. Eh, y después hablando en la serie pasamos, yo creo que la mayor la mayoría del año hablando acerca de crecer a través del conflicto. Y cómo es que el, el, a través de la vida de David pudimos ver cómo es que el conflicto va a llegar a tu vida, va a llegar a mi vida. Pero vamos a poder utilizarlo como herramienta y poder crecer eh, a través de ella. Y este año fue bueno porque pudimos ver eh, el mayor porcentaje de personas involucradas en ministerio, eh, en los grupos eh, y va creciendo. Más y más personas han entendido de que esto se trata de la vida en Cristo. Es algo personal, es algo individual, pero es algo que hacemos Juntos. Entonces, fue increíble poder ver que que las personas, el porcentaje de las personas que que son parte de la iglesia, eh, este año tuvimos el mayor porcentaje de personas involucradas en grupos y en ministerios. Ahora, ¿cómo vamos? Eh, ¿Qué es lo que queremos hacer este año? Bueno, queremos crecer en esto, queremos eh, tener un mayor crecimiento espiritual para cada persona ¿Y cómo vamos a lograr este crecimiento espiritual? Bueno, este próximo año eh, hemos estado hablando, todavía estamos estamos solidificando los detalles y el, y el, el, el calendario y cómo lo vamos a hacer, pero vamos a abrir una escuela bíblica de Conexión Vertical. Vamos a tener abrir oportunidades para profundizar en la palabra de Dios, para ir sistemáticamente entendiendo y conociendo más a Dios y su palabra, que va más allá de los talleres, va más allá de los grupos, va más allá de los domingos. Entonces, es nuestro deseo de que la mayor cantidad de personas se puedan también sumar a eso. Más detalles van a, van a venir, si Dios quiere, va a ser en febrero o marzo, que lo vamos a lanzar, pero esto es algo que queremos dar como herramienta para cada persona, para que vaya creciendo. Eh, también, este año queremos dar una mayor preparación práctica para cada persona, para que pueda vivir de acuerdo al llamamiento con que fueron llamados. Y la idea es que seamos prácticos en, 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 en la manera en que, en que vamos siendo parte. Y este año vamos a lanzar un par de cosas. Uno va a ser un podcast. Eh, esta noche, de hecho, vamos a, vamos a grabar los primeros episodios porque hemos visto que en los grupos... Y en los otros tiempos, ahí tenemos una imagen, eh, en los grupos van surgiendo preguntas, ¿no? Y van saliendo cosas que que, que después los líderes dicen, o sea, nos mandan mensajes y dicen, oye, Alex, Marcelo, ¿qué hacemos con esto? Me preguntaron acerca de esto y cómo lo respondo, pero no venía el tema, pero siguen surgiendo estas preguntas. Entonces, lo que queremos hacer es atacar. La primera tanda de episodios van, van a ser mitos cristianos y cosas que nosotros creemos, entonces tanto Marcelo y yo vamos va a ir tomando forma pero vamos a sentar frente a un micrófono y vamos a hablar acerca de estas cosas y lo vamos a compartir para que entre semana, así ese es el, el título que le pusimos, entre semana puedas descargar el, el episodio, puedes escucharlo y puedas unirte a esa conversación. Y, y podamos ir también teniendo herramientas para que la próxima persona que te pregunte algo acerca de este tema que hablamos pueda decir, mira, te voy a, te voy a mandar eh, este audio para que lo, lo, lo puedas escuchar. Eh, es parte de lo que queremos hacer. Es parte de, 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 del mundo en, en el cual vivimos. Nosotros entendemos, ya no, o sea, ya no es una aldea pequeña donde eh, yo me puedo sentar con el verdulero, con el, con el, con el carnicero y, y, y todos vamos a la misma iglesia y nos vemos todos los días. No, no. O sea, muchas veces la única oportunidad que tenemos de vernos es cada ocho días el el, el domingo, pero nos seguimos conectando. Y seguimos conectados a través del de, eh, celular, a través del internet y todo lo demás. Entonces, tenemos eso. Vamos a empezar a escribir también. Vamos a empezar a, a, a sacar artículos en el sitio web. Vamos a poner un blog ya por fin. Y va a ser eso. Va a ser algo independiente de, los, de las series que llevamos. Va a ser independiente de los talleres. Pero va a ir atacando esos temas específicos para, para que podamos juntos también generar conversación, para que podamos aprender, para que seamos prácticos también en nuestra manera de profundizar nuestra relación con Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos. Y también el discipulado. Lanzamos el desafío hace unas semanas. Esto va a ser nuestro, nuestro énfasis. Es algo que queremos transmitir. Queremos que, las, que, que todos empecemos a vivir un estilo de vida de discipulado. No es, como dije, una cosa mecánica. Es un estilo de vida. Y para eso tenemos material. Ya, ya habíamos hablado y parecía algo místico que, 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 y etéreo, pero no, existen y esta semana vamos a estar en el proceso de estarlos imprimiendo para que puedas eh, ya tener estos libros de discipulados, son 13 y, y cuando llega la oportunidad, tú puedes decir, oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar, quiero caminar contigo quiero que, eh, que, que tú puedas eh, ir viendo también lo que yo un día entendí acerca de Cristo, entonces esto es una manera guiada, eh, que para, para el comienzo funciona como rieles, pero después eso continúa y esa relación vaya profundizándose también eh, en, en ese proceso de discipulado. Entonces, eso es nuestro corazón, tanto para la iglesia, para las comunidades que, que se van formando dentro de la iglesia, y para ti como persona.
0: Muy bien, terminamos. ¿Por qué quisimos hacer esto? Hemos hecho los últimos tres años, queremos aprovechar el aniversario para, de alguna manera, uno dice, oye, pero... ¿Qué hicimos? Nos pusimos la soga al cuello solos, ¿no? Diciendo, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer. ¿Y sabes por qué lo hacemos así? Porque dimos cuenta a Dios, pero de alguna manera nos debemos a ustedes, las rendimos cuentas a ustedes. La idea es que ustedes tengan toda la libertad en junio de decirnos, oye, en el aniversario dijeron esto y esto, ¿y qué onda? Y a lo mejor, espero que no pase, si hay que pedir perdón, lo pediremos, pero espero que no sea así pero de alguna forma es la forma que tenemos de rendir cuentas a ustedes de lo que Dios nos ha puesto como nuestra responsabilidad por delante. Por eso lo queremos hacer así, y porque lo queremos hacer juntos. No es algo aislado. Eh, ¡Ay, suena muy lindo! Sí, suena muy lindo, pero tú vas a ser parte. Tú vas a sumarte a un grupo, tú vas a, estar, vas a ser discipulado, tú vas a discipular, vas a predicar el Evangelio. Y ¿sabes qué? No, no queremos inventar la rueda. ¿Qué? Eh, este, este barco, esta, esta embarcación llamada conexión vertical, tiene dos remos, porque la palabra de Dios lo dice, y ya sed, discípulos, ¿a quién? A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. El remo del evangelismo nos permite compartir con otros nuevos, para que esos nuevos sean, ¿qué?, Discipulados y esos que han sido discipulados, ¿qué van a hacer? Van a ganar a nuevos para que esos nuevos conozcan de Cristo y si alguno de los remos falta, empezamos a dar círculos y no avanzamos. Así que no estamos inventando nada nuevo, estamos haciendo lo que el Señor Jesús nos dijo que hiciéramos hace dos mil años. Por eso finalmente queremos animarles a algo, queremos el inicio del año, enero febrero, enfocarnos muy fuerte en evangelismo. Tenemos la bendición, escuchen bien, el municipio de Corregidora por las puertas abiertas que Dios nos ha dado, va a financiar el viaje de un hermano que se llama Fernando Soriano, él es un misionero argentino, él tiene VIH y él comparte su testimonio en distintas escuelas, de hecho ya vino en febrero, y estuvimos en los COVAC del estado de Querétaro, compartiendo el evangelio, de una manera creativa a través de su testimonio. El municipio de donde está nuestra iglesia, ya se comprometió, ya están en la búsqueda de los pasajes para comprar. El pasaje de Fernando, para que él pueda venir durante una semana, la última semana de febrero, y en todas las preparatorias de nuestra municipalidad, predicar el Evangelio. O sea, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¡Ay, qué bueno que le vaya bien! ¡No! Esa es nuestra responsabilidad y qué mejor de hacerla de esa manera. Y la idea es que el domingo primero de marzo tengamos en este lugar una reunión donde podamos tener una reunión especial de predicación del Evangelio y Fernando va a estar con nosotros. Así es que queremos que el, los dos primeros meses del año, sea un fuerte énfasis en evangelismo. Pero ¿sabes qué? Esa no es responsabilidad pastoral ni de los líderes de grupo, es tu responsabilidad. Tú buscar a alguien y decir, voy a empezar, tengo dos meses para ir, invitar a alguien, para durante el mes de febrero tener un fuerte énfasis en evangelismo, para después durante el año seguir, es la forma de seguir creciendo. No vamos a crecer porque sí. ¿No? Tenemos que hacer lo que corresponde. Dios va a dar el crecimiento, pero hay nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Quiero cerrar leyendo ahí mismo en Romanos 16 cómo termina Pablo su carta. Dice, y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Eso es lo que queremos. Iglesia, la iglesia no es de los pastores ni de los, y luego voy a ver a, a Charlie y Lalo que en adelante porque vamos a terminar orando, no es del equipo de liderazgo, no es de, del, del que empezó la iglesia. Esta iglesia ¿de quién es? es del Señor, es de Cristo, no pertenece a un hombre, pero te pido un favor, Dios está haciendo en este lugar, me voy a sumar, voy a decir cómo puedo, cómo puedo sumar un granito de arena para seguir extendiendo el reino de Dios en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestro estado, 39 personas llegan por día a Querétaro, cuántas van a llegar a nuestra iglesia, bueno, esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad. Vamos a soñar juntos. Vamos a decir, Señor, gracias por tu iglesia. Esta es mi iglesia. Haz la tuya. Vamos a crecer juntos. Vamos a soñar juntos. Vamos a llorar juntos probablemente. Vamos a reír juntos. Nos vamos a exhortar. Nos vamos a animar. Porque en eso consiste ser iglesia. Así que nos vamos a poner en pie y te voy a pedir que terminemos en este tiempo orando vamos a orar también por nuestras ofrendas y diezmos y ya después cantamos para terminar
2: Señor cuán grande es tu fidelidad tu amor para con tu iglesia Dios para con tu pueblo tus hijos gracias por permitirnos ser parte de tu visión de tu amor de tu gracia de tu misericordia Señor te alabamos, Dios oramos porque Esta visión, Dios, sigue adelante, no se trata de nuestra iglesia, es tu iglesia, y tú eres fiel, Dios, y sabemos que seguirás haciendo con ella y con nosotros, Dios, de acuerdo a tu voluntad, permítenos ser guiados, usados, Señor, a pesar de nosotros mismos, ser usados para darte la honra y la gloria. Padre, gracias por estos ocho años, queremos seguir adelante dándote a ti, todo, todo lo de nosotros, toda la honra que mereces, Señor. Dios, también oramos por lo que son los diezmos y las ofrendas. que Hemos de levantar, Dios. Que los bendigas, que los sigas usando, Dios. Y que nos ayudes a tener ese corazón y ese compromiso también financiero ante ti, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por todo. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.